0: Okej, då säger vi välkommen till Kallischer och Köller eh, med ett nytt avsnitt som idag gästas av Stig Larsson som är författare, poet, regissör, kritiker och... Eh, Allt möjligt. Och, Allt möjligt, ja. Eh, några milstolpar är ju din roman Artisterna från 1979, eh, Pjäsen VD från 86... 87. 87. Eh, diktsamlingen Natta Domina från 1997. Nattadomina. från 1997. Mm. Och eh, din eh, samling med artiklar från 2004. Nej,
1: den kommer ut 2006 tror jag.
0: Ja, 2006. Eh, ja, och eh, vi är här dig på läsningen. Eh, så varmt välkommen.
1: Mm, tack. Vill hör med mig nu?
0: Ja det, det ska man göra det. Det, det, det gör man Det slog mig när jag var på väg hit att Det är ju folk som har frågat oss Vad vi har för syfte med vår podd och Om man ska förklara det för personer Som kanske inte håller på poddar Så slog det mig att det är lite som När man ska förklara sitt skrivande mm. Att folk frågar en vad, vad man håller på Vad man skriver om Det kan vara ganska svårt att förklara mm. Eller hur?
1: Jag brukar säga att det innebär otur att prata om det. För att komma ja, bort ifrån det.
0: Precis. Mm. För det är ju ingenting man pratar om. Nej. Eh, utan...
1: Eh... Nej, men det är bättre att skylla på att man... Det är inte så att jag är vitsäplig på det sättet. Jag är väldigt vitsäplig. Men nej, 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 det här så är det ju... Jag tycker, jag tycker helt enkelt inte om att prata om någonting som jag håller på att arbeta med. Nej. Det, det är väldigt, Jag tycker att man målar in sig själv i ett hörn då.
2: Ja, visst. På vilket sätt då? Ja
1: men då har ju liksom redan berättat någonting Allt skrivande är för mig en form av upptäckt Jag måste liksom själv känna mig nyfiken på vad som ska hända mm. Och det gör det ju så otroligt mycket svårare för mig Jag kan ju ibland nu när jag håller på jag arbetar nu med alltså man kan säga att jag arbetar nu med Det kan jag väl ändå säga Jag får se om jag lyckas med det Jag arbetar med att försöka göra en en beskrivning av hur jag uppfattar att litteraturen ser ut så alltså i allmänhet inte bara det här med deckar, men det är alldeles uppenbart att jag kan gå från att läsa en väldigt bra roman om du kommer en, en bra däckare det är mer underhållande så att säga, mm. um, det är som är att man är alkis eller hellre dricker sprit för, för öl Förstår du? Ja. Um, och jag tror att att vi lever i ett samhälle där alla i en viss mening är alkoholister och hellre tar liksom någonting som är underhållande jag är då kanske ovanligt disciplinerad, alltså inte lika disciplinerad som vissa andra intellektuella men, men jag har ju svårt att se på saker till exempel sådana serier på tv ja. jag fick Netflix nu och jag har svårt med det för då känner jag mig för dumad då. Ja. Mm. det vill jag inte göra men, men alltså när det gäller en bra däckare som är underhållande skriven eller du vet, ta Lefke Persson tidigt, 20-tal eller något sånt. Det tar en John Guillaume. Han är i och för men den senaste GO är bra va. Och då tycker jag det är roligt att läsa och roligt på det här sättet. Jag läste nu Karolina Ramqvist, Björn som jag tyckte var väldigt bra. Men den blev utkonkurrerad ett tag av en av en helt okänd person som jag i och för sig läser då kanske på en dag ja. eller två dagar men, men alltså eh, det som har hänt under de senaste eh, 30 åren ungefär eller framförallt de senaste 20 åren det är ju att eh, litteraturen har blivit den där, kan man säga litteraturen som riktar sig till en stor grupp människor den har blivit väldigt mycket bättre ja. alltså inte den här dumma litteraturen ja. Så nu pratar jag om, om eh, Alltså, bra däckare och bra fackböcker om eh, vad ska man säga om intressanta saker som är liksom berättade på ett klart och rakt språk mm. och som lär mig någonting va? alltså du har aldrig haft så mycket eh, underhållande läromedel som du va? och det är, om man tittar på det i stort så är det naturligtvis en förbättring men det har ju som, som bieffekt att du, om du inte är specialintresserad av ett ämne som jag håller på med lingvistik nu ser det här eh, då eh, är det svårt för dig att eh, att läsa böcker som är krävande förstår du? Mm. Du får ingen rutin i det Nej. jag läser så otroligt olika typer av litteratur ja. och jag tänkte försöka beskriva hur, hur det är att läsa helt enkelt för jag tycker att en sån eh, bokfattas på något sätt ja och, och, jag är obekvämt för
2: dig att prata om det här med tanke på det här. Ja, nu kommer jag inte på det själv så jag får skilja mig ja, ja. Men alltså,
1: jag upplever att... För, för mig så är det så att jag, eh, alltså, jag... Jag säger det här därför att jag kanske vill komma på någonting. För jag, jag har inte hittat en bra ingång än, Förstår du? Mm. Jag har försökt flera gånger. Jag var nära att lyckas för två, tre veckor sedan. Mm. Men jag måste liksom själv... Det uh, är ungefär som första meningen, va? hur ska den se ut? Mm. Um, och det där är något som jag då ett helt liv arbetat så. Och jag, därför skulle jag inte kunna skriva däckare, för då måste man liksom... Om man inte... Som Simenot han gjorde ju så att han, han visste inte vem som var mördaren och så när han började den boken. Mm. Den han bara skrev. Mm. I hans böcker bygger ju inte så särskilt mycket på vem det är som är mördaren och så. Mm. Ja, men det, är inte så, det är inte det som det handlar om Det handlar delvis om det ja. Det är mycket annat också men, men fördelen med det är att du har en inre Dramatisk rörelse Som gör att du inte behöver Liksom Dramatik va ja. Medan däremot den seriösa litteraturen Så kräver du ett väldigt speciellt Subjektivt sätt Att se på världen Som den som läser Tycker är intressant Mm Alltså om du läser till exempel Thomas Bernhard eller du läser, låt säga, ja Dirac eller Sebald eller någon sån fattare, även om du tar Kapuscinski eller vad som helst
0: mm.
1: som där du säger att här har du ett särskilt sätt att se på världen då tycker du att det är intressant i sig va? Och, och men så alltså, har, har du inte det utan det är mer låt kalla det för mellanlitteratur, mainstream-litteratur um, som ju också har blivit bättre tycker jag mm. men även om det är bara en liten del som har blivit bättre det mesta är ju faktiskt skräp. men eh, problemet med det, det är att du det blir ofta så jävla tråkigt när jag läser hyllade romaner så tänker jag men herregud det här kan jag, klarar jag ju inte av att läsa och det gör också att jag litar inte att ta upp kritiken eh, och det gör att jag ibland missar bra eh, författare va? Det tog ju flera år för mig att eh, det var Horro som hela tiden klagade på mig så att jag borde läsa några olika om oss. Den amerikanska flickan. För jag hade inte gjort det då. Mm. Alltså till slut så började jag läsa den och den är fantastiskt bra. Mm. Även den här glitterscenen. Jag skulle läsa den här, den här vem, vem dödade Bambi vad den heter. Mm. Det är något jag har läst. Men den, den tredje tyckte jag var ah, sämre. Den var liksom lite grann på tomgång. Men alltså, eh, jag missar ju då kanske bra böcker. Bara på grund av att, att jag har de här liksom, förutantagandena mm. om litteratur. Mm. Men det, det har ju alla människor. Det är människor, det vet jag, det är jag helt övertygade om. Människor som har fördomar om mig. Bara på grund av det jag har sagt, Som jag inte läser mina böcker. Mm.
2: Vilken sorts språk tror du blir... Nödvändigt för att kunna beskriva läsupplevelsen i stort. Behövs det ett litterärt språk? Nej, så alltså, du
1: ska, ska skriva såklart och enkelt som möjligt. Ah. Alltså, när jag skrev de, både den här boken om Essingen och folk på, på Örna. Alltså. Och den här, när det känns att det, det håller på att ta slut. Så är ansvänger jag mig verkligen för att skriva så... Eh, klart och redigt som möjligt mm. så att vem som helst ska kunna läsa det alltså, jag tycker inte att mina romaner är inte dugg svåra så där, de är annorlunda mm. och jag har ju aldrig varit ute efter att göra någonting svårt i sig va? Mm. utan det har ju att göra med att jag själv inte har förstått vad jag gjort det låter ju otroligt mm. flummigt men eftersom jag är så enormt negativ mot att vara flummig mm. så tror jag att det finns de som faktiskt tror på mig när jag säger att jag vet inte själv vad det är. Mm. Alltså vissa dikter är för mig helt och hållet godfulla. fulla. Mm. Och det kan ta... Alltså rekordet dikt jag skrev eh, i februari 1972. När jag var 16 år. Och jag upptäcker kvaliteten i det. Då ändå borde ändå jag och alltså, gått igenom alla de här texterna. Det gjorde vi mm. 1980. Ja. Eh, hösten 80. Alltså mina tidigare dikter. Och var inte så jävla många alltså det mesta var skräp men både jag och han tyckte nog att det var för flummigt den här texten ja. som ett Operation det dröjde 18 år till till 1998 innan jag upptäckte kvaliteten i den texten ja. och så att man kan säga så här att det är, jag försöker skriva så klart som möjligt så, så lätt läst som möjligt men ibland så så går inte det. det, är det du, du är ute efter någonting. Du är inte ute efter att säga någonting. Liksom speciellt. Alltså jag brukar säga det att om jag vill ha en öl så säger jag att jag vill ha en öl. Mm. Jag brukar inte säga då att jag vill ha en sjärja, Att de ska räkna ut att jag vill ha en mm. Utan Det handlar ju inte om. Det handlar definitivt inte om. Sudoku. Att man ska försöka räkna ut något svårt. Mm. Att man skriver något mm. Så kan de vara väldigt intelligenta när de läser. Det. Mm. det finns ju litteratur som är skriven så. Mm. Och det finns en hel del litteratur. Jag skulle säga att en hel del av det vi kallar för språkmaterialism mm. är skrivet på det sättet. Alltså det, alltså det går för, för mig som är, jag är ändå ganska vanläsare att, eh, att klara av att läsa det tycker jag i alla fall. Jag är inte ja. helt säker. Men eh, jag upplever, det, det är alltid farligt med sådana här ismer. Ja. Alltså då är samma sak man tar konkretismen eh, som gjorde att människor... Läste Erik Beckman fel Ja va? oh. uh, Han var ju ingen konkretist
0: yeah. Vad var han då?
1: men man behöver behöv inte vara någon ist
0: <laughs> Det där är ju
1: dumt alltså, Jag tror att de sista som Hävdade att de var några ister oh. Och som på något sätt Inte var Inte var dåliga va? mm. Och där det var bra De försökte inte, de inte försökte göra poäng av det yeah. Det var den här konstnärliga Riktningen som heter Fovism som Matisse på. Du har 30 talen ja.
0: Men jag, mitt intryck är att språkmaterialismen är ganska död just. Det jag kan
1: inte svara på. det. Jag håller på att läsa några nya böcker, läsa David Vejruna till exempel,
0: ja.
1: som jag tycker är bra. Jag ska ja. läsa hans nya diksömner nu. Det, det finns någon som är bra.
0: Ja, så jag, den, den kan säga vara bra, men det känns som att den har.
1: Alltså, jag vill inte kalla honom språkmaterialist eller. Nej. Men ytligt sett ja. så skulle, skulle nog de flesta klassificera honom.
0: Som det. Jag tror att han var mer så här landsbygdspoet som skrev om sin hemby. Ja, något. men du
1: ser det finns ju olika sätt att sätta etikett på poeter. Ja. Alla sätt förminskar författaren.
0: Ja, visst. Så ser du. Du ser, um, är bäcket en, ja. en, en,
1: en författare som skriver om gamla människor.
0: <laughs> ja. Um, ja, um, jag. Um, ja. Jag har alltid tänkt att din första bok, Autisterna, den, den har alltid haft för mig ett liksom drag av punkmusik. Att det finns någon sån skevhet i den boken som jag kan höra i viss musik från den tiden också.
1: Ja, men det är ju nog helt fel. Även om jag gjorde den här filmen, Punk... Uh, gjorde det faktiskt samma år som jag skrev Autisterna. En, en dokumentär? Ja, dokumentären dokumentär, punk, uh. som gick på tv- den gick ju på tv. 78 ja. Augusti 78. Och eh, jag skrev jag och mellan maj och september 78. Men det, jag, jag upplevde själv ingenting av sånt. Alltså, jag var påverkad av vissa författare. Eh, Moderna och till exempel. Jaha. Eh, men eh, och även Korsinski. Eh, men det var inte så att jag påverkade och påverkade. Jag hade ju läst sådana böcker. Ja. Jag hade läst väldigt lite svenska. Ja. till jag tycker det var tråkigt i allmänhet. Och hade missat massa fötter. Men ja, det var kanske bra för att jag hade missat
2: det. Jag kände igen lite grann, tycker jag, att tonen från autisterna när du säger Moderna och allt. Ja, just det. En är ja. lite liknande. Ja, det, det, det är
1: framförallt de dunkla butikerna. Nej, det är det yttre boulevarderna. Jaha. När jag alltså, faktiskt bara läser Plaste Letoil. Ja, alltså. Nej, men... Alltså, Plaste tycker jag själv ja. inte var särskilt bra
2: jag tycker det är skitbra men,
1: äh, <laughs> men den här jag läste då, den hade inte jag läst då äh, men jag hade läst då Vilatist äh, och äh, det är mm. och det finns till och med en mening där som tydligt hänvisar äh, att jag har läst den äh, det var inte så att jag medvetet gjorde det ja. men, men alltså det, det gör att jag själv ser, jo där finns det en påverkan
0: men jag tänker att alltså, alla människor ändå verkar i någon form av tid eller sammanhang där, man, där, där liksom saker och ting kan uppstå ungefär samtidigt, även om det är obegripligt. Det är. så
1: det, det tycker jag också. Så jag har skrivit om det i AP på ett fält i den här texten som heter 8. Ja. Alltså, jag tror att saker och ting. Uppstår ungefär samtidigt som till exempel vänsterrörelsen. Det ja. är äh, för att äh, betingelserna för hur våra liv ser ut är inte så jävla olika i, i västvärlden. Ja. Och, och i de länder som på något sätt är konnektade med oss. Ja. Äh, och jag tror att det, det är samma sak med alltså i och för sig den, den, den arabiska våren som det kallades. Ja. Där, där tror jag det mer att det hade en sån effekt därför att medier har ett annat genomslag idag mm. än vad det hade på den tiden.
0: Ja, exakt. Nu går det mycket fortare. Ja. Men eh, jag tänker ändå att eh, din första bok var ju början på, eh, du skrev väldigt många böcker sedan på en ganska kort period av 10-15 år. Ja. Och det var ju det var ju någon sorts eh, litterärt soundtrack till 80-talet kan man säga.
1: Ja, men så tänkte jag ju naturligtvis inte alls utan jag tänkte okay. Att de här böckerna skulle vara... Det var därför det var så, det var så svårt att skriva komedin. Ja. Och kanske också därför den bliv, blev så pass bra. Jag tycker den är en av mina... genom av, en av en bättre saker jag har gjort. Mm. Uh, därför att jag försökte då göra den så normal som möjligt. Alltså ja. som en tråkig svensk roman. Ja. Vilket inte alls passar mig. För jag hade ju ingen aning om heller vad den skulle handla om. Uh, mm. Så när jag skrev då så handlade jag hela tiden fel i början. Det tog fyra år att skriva den bara för att och det handlade då om att jag körde på stickspår som, var, som den är ju kronologisk skriven mm. eh, från 1969 till 1981 eller jag tror att jag skrev eh, försökte dra ut den så lång tid i, i tiden som möjligt den är skriven fram till hösten 83 mm. och då spelades just den här Let's Stans eh, som jag då refererar till så jag som liksom skulle verkligen gå in i nuet. Ja. Uh, och det där var något som uh, att jag höll på så jävla länge med. Det för att uh, det tog lång tid att hitta något som gjorde mig intresserad. Va? Mm. Uh, I den där ganska tråkiga miljön va? som var så, liksom så här, förortsmässig och glåmig. Mm. Uh, för då måste jag så tänker vad fan ska hända. Mm. Vad är det nu som kommer hända Och när det händer När han till exempel Dödar där tjejen som han är med Som heter Susanne Så blev jag ju helt chockad Jag hade ingen aning om att han skulle göra det
0: mm.
1: Jag gick omkring Och det,
0: ja,
1: det är nyår ja Och så har jag skrivit allting över, Alltså VD skrev så otroligt fort För att jag var ju så nyfiken På vad som skulle hända ja. Så den är jag liksom i, I två sittningar va en sittning på, en timme, på tre timmar där jag skrev en timme och 40 minuter mm. och en sittning långt senare jag kom på jag skrev ända fram till att han ända fram till att han vaknade upp va? mm. jag tyckte det var så tråkigt, va? det hände ju ingenting mm. uh, och då kom jag på att kan jag kan faktiskt eh, ge honom liv det är ju jag som bestämmer
0: mm.
1: så att alla mina böcker då, när folk frågar mig vad vill du med det ja, alltså, hur ska jag kunna svara på det när jag, Skärm inte det. Mm. Uh, Och det där tror jag, jag... tror att alla författare arbetar och så. Mm. Det låter ju inte klokt. För det gör de ju definitivt Nej. inte. Men jag, Men jag tänker
0: ändå att jag hakar tag lite i vad, vad jag kanske är intressant med poddformatet. Apropå det vi pratade om förut. Att uh, podden, i alla fall i vårt fall, man vet inte riktigt vad det går ut på. <laughs> och, det, och det känner jag i din, din podd också... Med ändå handlar det om att ni ofta bara sätter upp en mick och så pratar man Ja just det. Och, och det är intressant att det har blivit så stort att det är så många som intresserar det och det är så att ingen egentligen vet vad det, är, vad det är för någonting som man vill ha
1: Ja, ja precis, alltså, det ska finnas en form av när i det ja. och därför så har vi ju kommit på att vi kan göra bara i och han de ja. bara trodde inte jag att det skulle funka ja. men då har vi väl lagt upp ett ämne, gängskjutningar Iran-Saudi-konflikten ja. eller något sånt där Ja, mm. uh, Och då försöker vi hålla oss till. det. Det tycker uh, jag
0: nästan är bäst när ni är själva.
1: Ja, det har funkat. Men vi har, det är ju också så att vi håller på ett tag. Det tar ju ett tag innan man som lär känna varandras mm. tempo och sådär. Mm. Det är som att spela i, alltså, improvisera jazz mm. uh, Det krävs ju en viss form av, alltså, antingen att man är väldigt professionell och också att man känner om det här på något
0: Jo, men det liknar ju skrivandet också, att man, man behöver ju skriva, man måste ju ändå skriva en del för att kunna komma igång med det.
2: Mm.
0: Men, men någonting jag kan gilla med podden är att det, är den här, det finns den här liksom sökande det här drivet efter att se likheter med allting. Att liksom kultur och politik och samhälle och allting hänger ihop på något sätt.
1: Ja, men alltså i vår föreställningsvärld Jag vet inte om det verkligen hänger ihop Men för, för mig så är det ju så att Olika saker Jag tolkar ju om världen Inte i ett sjok som heter kultur och ett sjok som heter politik och så vidare Utan det är som Allting blir ju samman va? Mm. Så kan ju inte låt säga Aktuellt funka, det måste ju liksom ha olika Även om jag tycker att det är lite Med den här kulturnyheter <laughs> mm. <laughs> Men alltså ja. eh, jag vet att man hade faktiskt, jag tror att man hade sammanlagt två inslag om kultur på, i Aktuellt och, och Rapport. Det ena var 1988 och då var det Susanna Roman som hade kommit ut, en jag känner, som hade kommit ut med en diksanning som heter Rymden internationell. Den var väldigt bra, den Och Hon var då i Aktuellt, hon var väldigt snygg också dessutom, och jag tror att det hjälpte till. Men eh, sen var det ända fram till eh, Nikon och teratologen kom i såg i Kogedalen. Mm. Den var ju också väldigt bra. Det är bra den är ju väldigt bra. Killing kan ju skriva. Mm. Men sen upptäckte de till sin förfäran att han hade varit högerextremist i något år, när han var i tonåret. Jag menar, det kom tonåret. Jag var vänsterextremist. Eh, jag fick vara författare ändå. Mm. Eh, men han var den som har blivit mest Åsad av alla fattare eh, under min livstid.
2: Mm. Ja Han är ju en intressant person, alltså. Just för att han har lyckats bygga ett så alltså, liksom, mytologiskt väsen kring ja, sig men Jag undrar vart han, vem skulle inte med.
1: göra det? Han, mm. han var ju helt enkelt, jag eh, ty tyckte att det var jävligt obehagligt att vara, så gissar jag, jag hade träffat honom, mm. eh, att vara utsatt för mm. den typen av. Um, spekulationer.
0: Mm. Men sen visade det sig att han hyste ja. massa sådana åsikter. Ja
1: men det visste man inte. Det fanns ju ingenting i böckerna i början. Nej. Som, Jag tror att han trevs att ha de åsikterna ja. på grund av att han eh, jag kan inte uttala mig för honom va? Nej. Men det är klart problemet när du marginaliserar intelligenta personer som den här teatologen så kommer du att slå tillbaka. Ja.
2: Jo, visst. Men var det så att han, blev, alltså, han Han hade ju gjort Skändat någon oh,
0: äh, Sakristian Eller vad
2: fan det var Och sen så hade oh, han yttrat någon antisemitiskt Nej han hade men, inte yttrat
1: någon antisemitiskt Du tror det Nej men han, däremot han var han med någon Höger men det här är ju, det var ju Charlie Christensen också som gjorde ja, ja. det. Nej men vad som ha...
0: hände var ju att för några år sedan så gjorde ju tidningen Expo ett, jo, jo. ett långt grävreportage där de ja, ja. Äh, kartlade hans flashback-konto. Han hade ju liksom haft en ja, jag konto har hört talas om det. Och flashback, och de hade kommit fram till att det var han. Ja, ja det är mycket möjligt. Äh, men alltså... hade på ganska, alltså, de hade ju liksom verkligen så här hackat hans konto typ.
2: Ja, men det var så ja. uppenbart liksom att det var... Och då var det ju
0: väldigt mycket. Han hade publicerat väldigt mycket texter i de här konspirationsteoriklålarna och sånt. Ja,
1: jag kan ju inte uttala om det. Jag har aldrig läst. Nej. Jag har flashbackat <skratt> en gång. Det var när jag var på, så nätverket när jag var, när det var, när det var, när det var om det då. Ja. För jag känner ju en massa syrianer här på jag Som är näringsidkare. Mm. Och då visade en unga killar mig och han måste titta på flashback, här står det. Ja. Det var ju en väldigt, väldigt intressant artikel mm. eh, som gick igenom och la ut alla visst. namn också. Ja, visst. Eh, och jag förstod inte vad det var som var... Jag, tyck, jag tyckte också att det var märkligt att det var så sakligt skrivet och eh, korrekt språk. Mm. Det var liksom inte någon konst... Alltså, det var inte någon galen panna som hade skrivit. Nej.
0: Nej det... Men,
2: ja, eh... men... Det finns
0: alltså... Jag tror att det de flesta människor som finns i offentligheten har ett flashback-konto. Alltså yngre människor. Ja, det, det är ganska säker på. Mm -hmm. mm -hmm. Vad
1: innebär ett flashback-konto?
0: Ja, det är att du har registrerat dig under ett namn. Det behöver inte vara ditt eget namn. Nä. Och så kan du skriva saker där. Mm -hmm. Jag vet att Johannes Nilsson till exempel har. Det har han varit öppen med. Mm. Men du känner ju honom. Nej, Jag känner inte honom, jag 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 har träffat träffat honom. Ja. Ja, han har ju skrivit väldigt mycket på Flashback. Och han visste ju att... Alltså enligt honom så visste alla på Flashback att det var teratologen. Ja. Så därför tyckte de inte att det var någon så här gräv när Expo Nej. Eh, över, avslöjade det. Men eh, ja, han har ju skrivit jättemycket där. och ja, Det finns ju massor av litteraturtrådar på Flashback. Där de håller på att snacka om litteratur och sånt. Mm. Och, ja, men det kanske
1: är bra grejen i den att jag har nu först nu bestämt mig för att jag ska försöka lära mig internet jag skulle ja. gärna vilja ha någon som lärde mig det, det här är kanske ett bra forum um, och försöka söka rätt på dem som är duktiga på datorer och, och har, har tålamod med en som är väldigt oteknisk ja. för jag, när jag ska övergå till ett annat medium jag vet när jag då till slut för, det var fyra år sedan och sånt, så syrra en av en mobiltelefon så börjar jag använda den. Jag tycker nog att det som är alldeles uppenbart är, är dåligt. Mm. Alltså till exempel att man säljer droger på nätet till barn. Mm. Uh, istället för att hålla på med ja, vi vet inte om det där är en droger eller inte. Förbjudbara rakt av. Och så tror du de tillåter det i Saudiarabien eller Nordkorea eller Kina förrän. Alltså de säger, nej men det är omöjligt, man kan inte Vadå? Eh, alltså jag, jag, jag förstår mig inte på det här fria samhället. Alltså det leder ju bara mm. till olycka. Mm.
0: Mm. Det, är, det är lite för gränslöst kanske. Alltså,
1: det, alltså, grejer, alltså vissa grejer är ju helt enkelt man behöver alltså, även de som langar droger mm. tycker själva att inte att det är en bra grej.
0: Mm. Alltså
1: nu finns det en del unga människor som verkligen tycker det. Eh, alltså jag håller ju på med droger Framförallt på 90-talet, men även på 00-talet. Jag fick en hjärtinfarkt 19 2010. Men alltså, fram till dess, under 25 års tid, eller kanske 22 års tid, mm. så rörde jag mig, alltså köpte jag så av mm. Och de langarna, de, de använde jag själva. Och det var väldigt svårt att få tag på, på en bra langare. De var ju väldigt mycket emot och de skulle aldrig ha tillåtit om de hade barnen och sånt Nej. att de började hålla på med det mm. och för de visste ju att det var att de visste ju liksom vilken skit det var va? mm. och de hade också upplevde jag var ganska ansvarstagande gentemot mig och om jag var i dåligt skikt så sa de att vi måste, måste fixa till det här mm. så. Um, så att eh, eh, om det är någonting som inte är bra va mm. uh, då ska man nog inte heller tillåta det. Det är, det är så självklart. Jag tycker inte... Nej. Det är rätt och fel. Det tycker inte jag är någon svår grej. Nej.
2: Du är väldigt pragmatiker. Istället för princip. Jag är väldigt pragmatisk. Mm.
1: Så jag tycker att man ska försöka ha ett samhälle som är så bra som möjligt för så många som möjligt.
2: Jag, känner inte det, jag Kännetecknar inte det ofta någon slags vuxenhet? Att när man är ung så är man väldigt principfast och... Tycker om att ha ett principfilter Som man applicerar på alla frågor Nej. när man blir äldre Så förstår man att det Ofta är en komplex Avvägning där det pragmatiska Förhållningssättet blir Mest rimliga
1: Ja det kan ju hända att det ligger något i det. Det i det Men för min del Det började ju då med att jag insåg att det inte skulle bli någon revolution mm. Och då var jag alltså 17 år Och beslutade mig för att lämna vänster. Mm. Och Uh, och det är ju inte alltså politiska skäl utan det var uh, att jag helt enkelt fattade att det här kommer inte att gå alltså. mm. uh, och att jag överhuvudtaget trodde på det. det kan ju låta tokigt men på något sätt så tror jag ju fortfarande alltså, jag tycker fortfarande att det inte är okej okay med utsugning alltså det här kapitalistiska samhället är på något sätt nödvändigt, i alla fall idag uh, för att människor överhuvudtaget ska jobba för att man ska Komma fram till grejer lösningar och så. Och man, man ser på hur Kina utvecklades då när, eh, alltså när, när efter Mao Mansöden och man fick en mer ordnad form av kapitalism. Men däremot så är vi fortfarande kommunistpartiet. De är lika mycket kommunister idag. Mm. Eh, och de, är, de ser sig själva, jag har faktiskt träffat då. Jag satt vi samma, jag satt bredvid eh, kulturministern i Yunnan. Och Yunnan är bra mycket större än Sverige. Mm. Um, och han var ju så en vanlig snubbe med glasögon och rutskjorta. Och, ja, här, så det är ju inte så att de, de i kommunistpartiet lever något jävla lyxliv.
2: Nej.
1: Ja, det kanske de har, de har ju naturligtvis en bra lägenhet och sådär. Va? Men alltså de tror ju på fortfarande de grundläggande frågorna. Där nere. De är inte kommunister på ytan bara.
0: Nej.
1: Alltså det, det är helt fel att tro det och det var samma sak, misstaget, det upptäckte jag när jag reste genom Sibirien. Alltså att de här som var, eh, fram, framförallt var det så i Sibirien, för de hade ingen information från väst. De trodde verkligen på det de hade på mm. Och det gjorde att det föll så snabbt. Det för när de upptäckte att de fick information från väst så gick det som en löpeld, uh, Att de inte längre trodde på det. Då, då, då faller ju systemet. Och jag menar, ett system som är i... Jag kan också falla väldigt snabbt och det blir väldigt stökigt, va? Mm. Och det har att göra med... Så allting som är... Det är det som är problemet. Det är det som gör mig så eh, upprörd över det jag kallar för hyckleri, lögn och eh, sådana saker som, som, som helt enkelt kväver det offentliga livet, va? Alltså det som, det var Arslof Martius som kom på det här uttrycket åsistkorridoren som jag tycker är ett väldigt bra uttryck. Ehm, och när var det? Det var någon gång i början av 2000-talet.
0: 2013 gånger.
1: Har du så sett? Ja, nej men alltså, alltså problemet med det är att det funkar inte att eh, inte vara uppriktig om saker. Alltså det, det, det skadar ju mer därför att det gör att att uh, allting bara skjuts upp. Uh, man kanske inte kan vara hur uppriktig som helst. Jag har kanske ibland varit för uppriktig och har jag också betalat ett högt pris för. Men jag menar, jag menar nog att det är ett ideal att vara upp, så uppriktig som du överhuvudtaget uh, Det finns ju även gränser för mig.
2: Har du läst Spengler?
1: Nej, jag hade läst honom. Nej. <laughs> uh, nej, jag tycker jag, jag vet inte, jag känner till. Ja. Eller Aschbok
2: mm. mm. Vad får jag inte heta den Der underganders abben landes Västlandes mm. omgång Ja men äh, Jag vet inte man brukar ju säga Adam Smith sa väl att det, There's a great deal of ruin in a nation Och att När du pratade lite grann här om Det plötsliga, plötsliga kommunistiska Implosionen Och att det finns vissa tecken på att även det västliga samhällssättet blir så är kanske på olika sätt hotade. Mm. Men eller det jag börjar associera till det lite grann att Dostojevski och Nietzsche förutsåg ju ändå att det skulle bli en. Ett, alltså att det skulle bli en kanske alltså inte just kommunistiskt masktövertag I Ryssland mm. Men att det skulle bli en kris När de här västliga idéerna Upplysningsidéerna Som hade mognat i väst Under liksom mm. 300 års tid Introducerades Och liksom mm. Krossades mot den här Kristna ortodoxin ja. Och att det Uppstod ju ett ett vakuum, det är väl liksom ganska mycket som det bröderna Karamasov handlar om
1: Ja, även, ja. även onda andar
2: ja.
1: äh, onda andar kanske ännu mer
2: Vad var poängen med den här utläggningen? Nej men alltså
1: Jo men alltså det är klart är att, det som... att, 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 att författare är ju liksom känsliga mm. för sin tid och så särskilt om de är så pass stora författare som, ja. mm. som eh, Dosevski så har det också ett, ett grandiost tur. Självförtroende, det hade han ju, jag har ju läst hans brev till sin bror alltså brev från han är 16 år gammal. Mm. Alltså det självförtroendet han hade, det gör att det självförtroende jag har verkar närmast eh, ödmjukt. <laughs> eh, och jag tror nog att det är en, en väldigt stor fördel att ha ett väldigt gott självförtroende. Ja. Mm. Eh, som, som författare. för att Om du inte riktigt tror på det själv så är det ju väldigt svårt. Det är samma sak som är Tjejer, om du inte tror att, att du fixar en tjej, ja. så tror inte Nej. hon att du gör det heller.
2: Nej. Då håller hon bara med dig om att du inte duger. Ja, ja. Aha, <laughs> Men jag
0: tänker att eh, i den moderna litteraturen så måste författaren ha ett visst drag av avslöjande. För att eh, det är det som liksom, den moderna författarrollen måste gå ut på. Men
1: du menar att det är falska då?
0: Nej, att avslöja ett samhällets lögner och så. Alltså sämsta mm. ungefär Eller kanske ännu längre Hund, äh, Ja
1: man måste ju räkna med också Almqvist ja. äh, Och Torild. Ja. Men alltså jag vet inte
0: Eller Rettif kanske man kan räkna också. Ja
1: alltså det finns ju med det finns, Den traditionen är väldigt lång
0: Montaigne också
1: Ja men det, det fanns ju inga sådana ambitioner hos sånt här äh, Han skrev ju mer för sig själv Uh, han var ju just i ett sånt ton också mm. som man brukar säga, LFM-svar det kommer ju någonstans ifrån
0: ja. men jag, jag tycker i Folk på ön att den här avslutande delen där du har en sorts lång essä mm. det är för mig bland det bättre som har skrivits som senare åren i den här kategorin Alltså där du reflekterar över din, din, ditt liv och ditt samhället du lever i och det är liksom jag tyckte själv det var väldigt bra. Det var Ja, jag tyckte själv det
1: var bra. Ja, jag. Jag. Jag tyckte var bra. Det var därför vi var så förvånade ja. att, att min förläggare var så negativ att vi hade ja. sån strid om det.
0: Men det var ju väldigt många kritiker som tyckte att den delen inte skulle varit med till exempel.
1: Ja, alltså jag, jag tänkte att jag som min egen bok mer Men då så övert, övertalade de mig att lägga in i den här boken och när det väl skulle mm. vara dags att att ja, att den skulle ges ut så då det är problem med den delen mm. Så jag vet inte men alltså, Jag skrev ju den Under den här hösten 2015 Den skriven från Slutet av uh, september Eller, eller oktober mm. Fram till uh, Slutet av uh, Början av februari uh, 2016 Så var jag, så, jag var så förvirrad jag, jag försökte skriva i tidningarna Alltså jag skickade in till både Expressen, det är första dagens nyheter sen Expressen, sen Aftonbladet och alla refuserade mig.
2: Mm.
1: Uh, och då så tänkte jag, men vad fan, det, det kan inte jag gå med på. Och nu är det väl ingen som skulle vara så upprörd över det jag skrev. Nej. Men uh, det...
2: Vad var innehållet som Nej, men jag, jag tyckte debattartiklar? Eller? Nej, men det
1: handlar helt enkelt om att jag tyckte den här diskussionen om reva alltså de här kontrollerna som man gjorde av de som såg ut att vara mm. att inte vara svenska. Mm. Då har det ju en massa svenska författare som kommer från medelklass eller överklass M, mm. som har då en, en pappa som är då icke-europeisk och mm. Och en mamma som är då inte vet, arkitekt eller något sånt där. Mm. Och, och så berättar om hur svårt det är för dem att åka tunnelbanan. Mm. Alltså, de är ju då, på något sätt är de ju ansvariga för det som hände där på Drottninggatan. Mm. För hade man haft de här revakontrollerna, så är det ju inte helt säkert att den hade varit där den var.
0: Mm.
1: Uh, det var ju och, en väldigt
0: speciell tid där slutet på 2015.
1: Nej men det, det avskräckande var att de gjorde, de försökte tjäna på att vara invandrare. Alltså när jag lärde kärna en grupp alltså killar som var som hade liksom en kriminell bakgrund va? Alltså på mitten av 90-talet så, så var de ju stolta över att de var, att de var invandrare va? mm. och betraktade det som de ville absolut inte när Torsten skulle göra den här grejen jag skrev ju en helt annan pjäs då som jag publicerat, publicerade men Torsten ville att man skulle ta upp rasism och de sa det finns ingen rasism då? Mm. Uh, och jag tror, att, jag tror att det är så här att i mitten av 90-talet i Stockholm så fanns det verkligen ingen rasism. Eller ytterst majnellt. Det fanns ju nog en del skinnels. Men det var ju så få. Mm. Uh, och däremot så kan det nog finnas det idag. Mm. Uh, men alltså. Jag upplever då att. att jag, när jag inte får. Säga vad jag vill säga. Mm. Uh, så upplever jag. Vem fan ska kunna säga det då? Även då en etablerad författare. Mm. Mm. Och, och det där är något som. Jag tror inte heller hur de kan misstänka att jag skulle vara någon form av höger, jag är ju liksom vänster.
0: Mm. Men du är nu... vänsterkonservativ. vänsterkonservativ
1: Ja, det kan man säga. Men nu har du kommit fram många här Makom eh, Köner, då han heter. Mm. Ja, just det. Och du har även Arnold Arrest och du har. Ja, du har ganska många som är vänster egentligen men som, som är, är kritiska mot det här. Mm. Uh, den officiella och, och offentliga bilden av det. Mm. Eh, och det är ju mycket lättare för, för de som är, är invandrare själva, va? Mm. som är nu för och nästan alla som är då som här. Jag heter, heter han Kedrak Kabel. Vad heter han? Checker mm. alltså, ja eh, Hade han hetat Persson så hade det varit svårare. Va? Ja, just så. Det. Va? Mm. så är det.
2: Jag tänker det där med att man. man... Lite ganska kapitalisera på en stigmatiserad bild av, av invandrare som eh, relativt upp ur en medelklass person att det är lite. Eh, att Det är en det det ganska. Det är en täntig grej. Eh, och, eh, men jag tänker ju lite grann att många av de här kriminella kapitaliserar ju också på en bild stigmatiserad bild. Av invandrare. Um, alltså, det Ruben Östlunds film Play. Det ja. handlar ju om det: Att de här svarta killarna.
1: Ja, de utnyttjar de, det naturligtvis. De
2: behöver ju. Ja, gul. De, de behöver ju i princip bara visa sig och antyda. Uh, ja, de behöver saker. inte göra så här. De behöver, inte, behöver inte demonstrera något faktiskt tal. utan mm. det finns liksom underförstått. Ja. Mm. Uh, Nej, alltså, och det är ju på något sätt. Det är en äcklig grej också, men eh, jag vet inte. Där utgår det i alla fall från någon form av styrka. <laughs> ja, men alltså, problemet
1: är ju att när det kommer till krigen så är ju då våld en realitet. Mm. Och det är ju väldigt obehagligt. Mm. Jag vill ju helst leva i ett civiliserat samhälle. Och problemet är ju att när man då förtränger att, att det finns en. Alltså, grundproblemet är ju de här gigantiska. Eh, klyftorna, alltså ekonomiska klyftorna. Mm. Men hur ska man göra någonting åt dem? Um, alltså enda sättet att göra någonting åt dem det är alltså ett helt annat samhällssystem. Mm. Och då måste man alltså göra en revolution först. Mm. Men man kan inte liksom göra alltså man kan ju naturligtvis förbättra lite grann. jag är ju i grund och botten brukar jag säga att jag är gråsos. Jag tycker nog att den, den gamla eh, tagelandes socialdemokratin Alltså deras försök att göra alltså, när de byggde de där förorterna så alltså, De var ju inte så hemska Alltså i sig va? När de försökte bygga det då mm. så alltså, jag har ändå varit ute i de andra förorterna Rinkeby och så här, va Det är ju ganska fint där då På något sätt
0: Men de som växte upp där Den första generationen Alltså det var ju de som blev punkare Som verkligen gjorde uppror mot det Så någonting var ju fel med den där typen av Men, alltså, att, man,
1: att man blir punkare Att man blir vänster det beror ju då på att man vill revoltera. Mm. Det beror inte på att någonting är fel.
0: Nej, men, alltså ä... det
1: finns ju en vilja att, att göra uppror som ligger liksom, i åldern. Mm. Jag har ett rörjprogram för några över 30 år sedan. Eller något sånt. Mer, kanske. Om en grupp egyptiska punker. Eh, det fanns 5-6 stycken i Kairo. Mm. Eh, men de, de tillhörde ju övre medieklasserna. Och åkte hem på ett söndag middag med familjen och sådär. Mm. Men de hade punkfisyr. och Eller i alla fall så lyssnade de på punkmusik. Och jag tror att man ska nog inte överdriva det där med att... att det, det handlar ju mer om, om, det jag tror är det viktigaste, det handlar om tystes, mm. Att man, man vill göra någonting. Jag tycker att Hassan du beskriver det där var, var väldigt bra och väldigt avdramatiserat, alltså någonting måste hända
0: mm.
1: och det berättade ju då en av de här killarna som var såna här kicker och som sparkar ner folk på stan alltså om man inte hade lyckats fixa en tjej fredag kväll, då gick man ner i tunnelbanan och så tillhörde man olika så är det fortfarande också tydligen man tillhör olika färger mm. alltså blå linje, röda linjen, gröna linjer va för man är beroende av att kunna åka på de här linjerna ja. för att ta sig hem va mm. Och så stannar man till då på någon av de här platserna där de här möts. Och, så, och då blir det ju fight va? mellan de här. Och då kan man liksom bara helt random gå ner på, svaret på 90-talet, mitten av 90-talet. Och när du har varit med i, i slagsmål, det är samma sak med de som är huliganer. När du har slagit sida vid sida med någon va? så uppstår en väldigt stark gemenskap mellan er. Jag mm. har varit tvungna att lita på varandra. Det är samma sak med, med krig, va? Och det finns ju någon, någonting attraktivt i det. Mm. Det var ju det var väldigt farligt och Den här killen insåg ut till slut att det var väldigt farligt att man kunde faktiskt döda människor. Mm. Och, och Lulla av då sen. Han, han kom till en punkt där han inte kunde genomföra det. Han, han var inte tillräckligt brutal så att säga. Mm. Och det där är någonting som... Han var ingen ond människa tvärtom. Han var väldigt snäll kille. Mm. Men vänjade det via en i att ha en viss kultur så är det inget konstigt för dig att använda det av, av våld mm.
2: i vems ögon är det attraktivt?
1: nej men alltså dels är det alltså dels är det någonting som eh, en hel del tjejer mm. eh, tycker är attraktivt med män som har våldskapacitet mm. det är ingenting att tyckla om dels är det också i andra mäns ögon alltså eh, Horace skriver jag om det i den här senaste boken om manligt och kvinnligt det obekymrade att vad är det som män respekterar hos andra män? Jo, det är förmågan att attrahera attraktiva kvinnor hos andra män alltså, Det är en kille som har kapaciteten att få snygga tjejer Yes. Det måste du acceptera att han är, han är bra på det mm. För du vill också vara det,
0: Just det. Sen är
1: det eh, Våldskapacitet Vem som har mest våldskapacitet Och i vissa lägen är det nummer ett mm. Och sen är det intelligens Att du är smart mm. Och det är där konstaterar jag redan för 30 år sedan ungefär man vänder på det hela Vad vill du inte Vad tycker du är, är tråkigt att tala om dig själv Du vill inte vara feg, du vill inte vara ful och du vill inte vara korkad. Men däremot att man säger att, att du är taskig. Ja, lite taskig. Mm. Alltså, det där med hur människor i verkligheten agerar och hur de är.
0: Mm. Men i offentligheten skulle väl folk säga att det handlar mer
2: om vad man har för värderingar och sånt?
1: Ja, men de ljuger
2: Nietzsche <laughs> då får man väl få tanke till Nietzsche lite grann när det, det där ja. att det är, mycket... Vad är det? han säger väl att, att all moral är inte eh internaliserad svaghet alltså, men all all svaghet rättfärdigas i form av moral
1: Ja, nu är jag ju ingen alltså jag, jag är ju då katolik, jag är kristen ja. Uh, mm. Men jag, jag tänker att det kan lägga någonting i... Alltså er. jag tycker att en ingenjärn är ett intressant mm. tänkare men jag håller ju inte med honom om allt. Men han är ju är det så uppenbart, han har ju fått en sån stor betydelse även på senare tid. Det är egentligen först för 10-15 10, 10 15 år sedan som han började liksom komma ut stort här, även här i Sverige. Va? Och det hade det gått över hundra år sedan han dog.
2: Seratologen är Nietzschean. Det är mycket jag möjligt, jag vet inte. Det, det, det märker man när man läser hans flashback trådar i alla fall. Mm. Men jag tänker att det är... Jag vet inte. Jag tycker, för mig är det ganska uppenbart att det där är sant. Att eh, När man rättfärdigar idéer om att, att det är fint att... Att det, inte, att det, inte, att det är finare att, att inte slå emot... Eller att inte använda...
1: Ja, men visst är det det. Alltså, jag tycker då, så här... då... är det
2: ju en form av ja, jag vet inte svaghet det. som man... Nej, i, alltså man ska... För det första så är det
1: så här. Att det är, Att använda sig av våld mm. är ju någonting som du bör undvika om du har våldskapacitet. Mm. Uh, för du är ju en dålig människa om du använder det av våld. Och att... Om du, framförallt om du slår de som är svagare. Så är du ju, ju en väldigt dålig människa. Mm. Det tycker ju faktiskt alla. Mm. Eh, och därför så. Finns det ju liksom inga som. Tycker att det är häftigt att slå pensionär Eller sånt där. Eh, och jag menar. När det sker så. Är det något som alla känner en spontan A7. Eh, inför mm. Alltså det med svaghet och styrka. Så kan man inte se. Eh, liksom. Det är inte det men alltså det är klart. Det är klart att det är en fördel att kunna använda våld.
0: Mm.
1: Att kunna ha makt. Att kunna stå emot människor. Mm. Det är något som är attraktivt och någonting som på något sätt med rätta är attraktivt. Sen ska man naturligtvis agera på ett moraliskt oklanderligt sätt. Och där tycker jag att man, gör, man pratar för mycket om någonting som är självklart. Det är, själv, det är självklart vad det är som är fel och vad det är som är rätt. Det är inga, det är inga konstigheter. Jag, jag håller inte på i mitt liv att undra är det här rätt eller är det här fel? Jag hade ju väldigt stora problem att komma fram till vad jag skulle byta mig för när jag skulle göra en sån här generalvikt. Det var ju verkligen inte mycket vikten. Det kanske blir mer sämre. Så, så, man måste ju värna in sig i en vid en viss eh, hållning va? även som mm. kristen mm. och du kan inte hålla på att ljuga för Gud det funkar inte
2: när man nämner att styrka är attraktivt eller tyglad, tyglad aggressivitet aggressionspotential är attraktivt det är ju biologiskt är det en evolutionär biologisk kymie. ja jag tror
1: att det helt enkelt bara är så banalt ja.
2: alltså kvinna, en kvinna med ett nyfött barn är inte en historiskt sett vi har levt i det som jag Jägra samlare under större delen av vår historia. Då en, en kvinna och ett nyfött barn är inte en, en, en enhet som klarar sig själva. Det är en självständigt fungerande enhet. Det behövs någon form av fungerande beskydd. Ja,
1: för... men som alltså du tittar på historien då så tänker du dig när Indropierna rör sig hit och sen när eh, jag, jag vet inte det, det kom vet det, Perser och det kom Sen turkar, sen kom sen mongoler som var krigare, folk som väldde in här va? Mm. i Europa. Det var ju bara ett av de folk, nämligen ungrarna, som lyckades ta sig en 800 talet tal, tidt tal Och eh, det är ju någonting som när man var mitt uppe i det hela, och vi säger samma sak med vikingarna, så upplevde ju alla som var utsatta för det här det som en katastrof, naturligtvis. Och man kan också säga att, att det bara var ungarna. Det ser också någonting om hur, hur instabilt det är att bara, att bara bygga på våld. Va? När du tar de germanska stammarna som anföll Sydeuropa så förlorar de sina språk på två generationer eller alla. Enda som enda som överlevde som språk det var de östgoter som hamnade på sniskan som, som kom så fel. Att de hamnade på Krimhalvön Och levde där som fiskare Som naturaliserade sig Och levde där som fiskare Den här krimgotiskan Som finns i två versioner En som heter Texatiliska Och en som heter Krimgotiska De fanns ända fram till Sent 1600, tidigt 1700-tal I alla fall 1600-tal Och det fanns spår av det Det var ju långt långt senare det för att de la av att hålla på med våld. för att om du gör det, du, det som händer, Indien har ju hela tiden blivit, eller nu har de ju inte blivit det på, på, på ett tag, va? men normalt sett så har de ju varit ockuperade framförallt av afghaner som åker ner och så röjer de och härjar. kanske stackars indierna är fredliga och de gör inte så mycket motstånd utan afghanerna blir istället indier det tar bara liksom en generation mm. så är de, de som är, blir härrar, blir genast liksom, ja, krigare då, eller braminer eller något sånt där. De, de glider in i det systemet mm. så att det med våld det är ju en realitet men det måste betraktas som katastrofer alltså när, det, när det sker den typen av folkrörelser som är till för att döda andra så måste man betrakta det som Rakt då som katastrof. Mm. På samma sätt som det är med en, en, en orkan eller en, en, en jättelik brand. Mm. En jordbävning.
0: Så vi kanske slutar där. Ja, rock. men vi kanske kan gör det. det. Det var en mäktig avslutning. Ja. Mm. Mm.